0: Ya estamos en vivo. Hoy es lunes 3 de julio. Llegamos al inicio de la semana. Muy buenas tardes, noches. Estamos listos para iniciar. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía... Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, en la zona de miembros de YouTube. Puedes ver las transmisiones, participar en las transmisiones en vivo y también ver la versión grabada Allí en la zona de miembros de YouTube. Eh, bueno, pues está subiendo, está subiendo. Arrancamos fuerte la semana. Bitcoin se está negociando en 31,000 mil. 2.25 eh, empezó a moverse hace un par de horas y parece que se ve bonita la vela, <ríe> bonita la vela y también por ahí algunas ganancias moderadas en algunas monedas, pero Bitcoin parece que se, se está despegando, que empieza con muchos mucho ímpetu el mes de julio. Y también el fin de semana estuvieron corriendo fuertes rumores de que Gary Gensler, el presidente de la Comisión de Valores, estaba por renunciar. Eh, bajo Supuestamente por la presión de la, una investigación interna, el, la oficina de prensa salió a, a negar eh, que estuviera considerando la renuncia. Mm, no sé cuánto más vaya a aguantar la presión, pero definitivamente... Creo que no va, no va a aguantar la presión de BlackRock y su capacidad de movilizar a todos los políticos que tienen comprados. No creo que vaya a resistir Gary Gensler. Uh, Robert Gallardo, ¿qué tal? Emanuel en Meridam, uh, gracias. Anita Farida, ¿qué tal? Uh, la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Creo que lo leí en la universidad La verdad es que no me acuerdo Recientemente no, no lo he leído eh, R2 Sony, ¿qué tal? Eh, CryptoCrunch, buenas noches Giancarlo ¿Qué tal? Buenas tardes, noches uh, Vamos a Odisim ¿Se escuchan la tormenta? Amanecimos uh, Como a las 11 de la mañana Es Ahorita son las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana estábamos como a 37 grados. Estaba haciendo un calorón enorme y ahorita ya tenemos super tormenta. Ah, la, la impresora la impresora está a todo lo que da. Tengo aquí un montón de, de piezas. Ya per, pedí las, las partes internas para un par de proyectos. Ah, gracias, CryptoCrunch. ¿Dónde queda Venezuela la vieja? En el continente europeo. Es España. Pime Os en Chiapas. ¿Qué tal? Saludos a Chiapas. A Mr. Ravilla. ¿Qué tal? Gracias. A Héctor es en Venezuela la original. Bueno, sí, Venezuela la vieja es España. Eh, Extraperlo en la Alhambra. ¿Qué tal? Manuel Valpo. ¿Qué tal? Gracias. Bueno. No, no había mencionado nada, pero ya que lo están mencionando en los comentarios, ayer fue mi cumpleaños, entonces, día muy agradable, este, cenamos tacos al pastor, con su respectiva cerveza, y ya nos estamos preparando para celebrar la próxima semana, viaje familiar, ya estoy en, ya estoy en modo avión, no, todavía tengo muchísimos pendientes que sacar, pero ya... Ya estoy en modo avión. ¿Y ¿Cuántos años cumplo? Más de los que me gustaría. <risas> Más de los que me gustaría. También es cumpleaños de Vicente Fox. Y es un día... El 2 de julio es especial por... No, no solo porque es mi cumpleaños, sino porque fue cuando ganamos las elecciones en el 2000. Entonces fue un, un buen regalo de cumpleaños. AM también cumplí en la semana. Felicidades. La misma edad, pues... Eso sí, no sé, pero... Buen modelo. No metas a Fox en esto. Bueno, son hechos que están ligados. Eh, fue un, un día memorable, el 2 de julio del 2000. Eh, tenía un, un... Bueno, tengo... Bueno, tiene mucho que no lo veo, pero... Un amigo periodista, súper izquierdoso que también su cumpleaños era el 2 de julio y estaba súper enojado porque el 2 de julio en sus propias palabras dijo que, que así era de injusta la vida que a, a Fox le habían regalado un país y que le habían regalado un endejo de presidente pero bueno este fin de semana eran las fiestas de mi pueblo comprar comida para mí es una buenísima inversión sí, sí tener Tener ahí una reservita de comida es una buena idea. Producir algo de tu comida es una mejor idea. SureSpot, Wicker, Me, Signal, Telegram. ¿Cuál es más seguro? No tengo mucha experiencia con SureSpot y Wicker. Entre Signal y Telegram, Signal, definitivamente. Eh, pero asume... Todo lo que tiene que ver con comunicaciones electrónicas, tienes que asumir. Que no son seguras eh, en igualdad de circunstancias. Signal es una mejor alternativa que Telegram, pero asume que no es, no es inmune, no es injaqueable. Y si tienes un adversario lo suficientemente motivado, eh, ninguna comunicación electrónica es segura. <risa> Verme lúcido. Este sí todavía me quedan. Me quedan un par de kilómetros de recorrido felices 43 lo, lo tomaré como un cumplido el 4 de julio es día de la independencia sí, sí mañana es, es se celebra el día de la independencia aquí y ya desde el fin de semana empezaron ahí los fuegos artificiales y empiezan los festejos era verdad que o oh, mentira que Gensler eh, había renunciado fue un rumor que iba a renunciar estuvo corriendo bastante fuerte el rumor el fin de semana ya la semana pasada cuando eh, se dio a conocer la noticia del el rechazo del ETF de BlackRock. Mi sospecha es que no va no va a durar mucho. Salió ya la, la oficina de relaciones públicas de la SEC a desmentirlo, pero si le quieres creer, eh, pero sospecho que no va a durar no va a durar mucho. Evolución blockchain de Tapscott. No lo he leído. Eh, no podría opinar del libro. No lo he, no lo he leído. ¿En qué etapa de la crisis-recesión crees que estamos? ¿Ya tocamos fondo? Eh, están tratando de hacer un, un aterrizaje forzoso. Entonces creo que estamos todavía en la etapa de... Estamos dando tumbos. Eh, todavía no hemos tocado fondo en, en esta situación y estamos viendo el deterioro extremadamente acelerado en muchos frentes entonces creo que todavía estamos en esa etapa de, de dar tumbos eh, creo que todavía no hemos visto lo peor desafortunadamente lo que quiere decir, o afortunadamente dependiendo de cómo, cómo lo quieras ver afortunadamente porque tienes todavía un poco más de tiempo para eh, prepararte lo mejor posible desafortunadamente creo que se va a poner peor de lo que de lo que está en este momento. Uh, Martín, estuve lidiando con unos usurpadores. Uh, excelente. Que bueno, que estás. No, excelente que estás por acá de regreso, no que, que hayas tenido que lidiar con los usurpadores. Uh, BlackRock tiene influencia suficientes para comprar, para quitar a Gary. Y sí. Controlan el, el portafolio que controla BlackRock. Son millones de millones de dólares. Eh, tienen influencia en la mesa directiva de cientos de las empresas más importantes en medios de comunicación tienen acomodada mucha gente en el departamento del tesoro, en el congreso o sea que sí una, una llamada de, de Larry Fink es suficiente para movilizar eh, congresistas eh, funcionarios de muy alto nivel para poner presión ¿por qué USDT está tan debajo del dólar? ¿Mmm, ¿tan debajo del dólar? No sé en cuánto está USDT y en dónde, porque esa es la otra situación. Eh, USDT está en un dólar. No sé a qué te refieres, que esté por debajo. En todos Estados Unidos se celebra más o menos igual. Hay el día 4 en, en muchas ciudades y, y municipalidades. Hay un desfile, eh, hay fuegos artificiales. Picnic, eh, juegos de béisbol, generalmente eh, parrilladas y cosas así. La gente se reúne en los parques, en los lagos y comer, beber y fuegos artificiales. Básicamente la celebración. En ¿Dónde puedo ver el APR actual de NIM? En la página de sargachet.cloud. Ahí puedes ver el rendimiento preciso. En Binance está 93 centavos de dólar. Binance lo que, lo que hemos estado viendo es eh, parece ser una contracción de la liquidez. Eh, por eso es que los precios fluctúan tanto. De hecho, aquí en Binance, Estados Unidos, el Bitcoin se estaba vendiendo con un premium impresionante. Entonces, esa, esas diferencias de precios en un mercado en particular generalmente, o, o diría casi invariablemente, tienen que ver con la liquidez. Lo que quiere decir es que... Eh, tienen demasiado y necesitan venderlo, y para venderlo rápido, le bajan el precio. Cuando, hay, eh, cuando sucede a la inversa, por ejemplo, en los últimos días que vimos que el premium de Bitcoin estaba muy alto, lo que quiere decir es que hay poco Bitcoin, y por eso el precio sube. La razón por la que se dio la disparidad eh, hace un... No me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior... En Binance fue porque limitaron los retiros, depósitos y retiros de fiat. Entonces la única salida que tenías para Binance de Estados Unidos era Bitcoin. Por eso gente estaba comprando Bitcoin y como mucha gente quería comprar Bitcoin y no tanta gente tenía Bitcoin, el precio se disparó. Eh, esto parece ser que es una situación al revés. Ay, se me olvidó prender mis lucecitas. Vamos a prender las lucecitas. ¿Lucecitas? Ya prendieron las lucecitas. Eh... Esa es, esa es la razón por la que en mercados específicos no es un fenómeno global. Lo que quiere decir es que hay mucho Tether y lo quieren vender rápido. Así si la blockchain de Bitcoin puede mandar una cosa cifrada entre billeteras, podría haber una blockchain tipo WhatsApp para mandar una cosa cifrada. O sea, mensajes no necesitas. Bueno, la blockchain no, no almacena cosas cifradas. Tú cuando propagas una transacción, es, una, es un mensaje de texto. Eh, si, ves, si has visto un encabezado de un correo electrónico, por ejemplo, es algo similar. Tienes texto, es leg legible, no está cifrado. Lo que estás propagando es una verificación criptográfica de una firma. Esa verificación criptográfica eh, es texto abierto, no está cifrado. El cifrado es en el proceso de generar las llaves y en el proceso de eh, verificar la firma de una transacción. Una vez que se verifica esa firma, eh, ya no hay realmente proceso criptográfico. Las transacciones que los, los mineros toman del mempool, incluyen en los bloques, esas no están cifradas. Ahora, no necesitarías una blockchain para hacer un sistema de mensajes cifrados. De hecho, diría que usar una blockchain sería una mala idea para un sistema así, porque la blockchain te permite almacenar el histórico de transacciones de forma indefinida. Y si lo que quieres un, es un mecanismo de alta seguridad, el almacenamiento es tu enemigo, es un vector de ataque. Sería más eficiente un sistema de intercambio de mensajes cifrados que no se almacenaran en ningún lado o que se almacenaran únicamente en el dispositivo que los recibió. Eh, ese sería un mejor escenario. Para algo así no necesitas una blockchain. En Sargachet hay tres pools disponibles y en los tres el retorno es distinto. Sí, porque el desempeño de cada pool es distinto. Eh, y no importa con quién delegues, eh, el desempeño de los nodos varía. Hay un retorno, eh, digamos, nominal eh, que es en condiciones óptimas y el retorno efectivo es lo que realmente están dando los pools. Entonces, por ejemplo, el SARGA 1, que tiene una saturación del 93%, va a tener un desempeño mejor que el SARGA, el, el de Estados Unidos, que tiene, me parece, que el 8% o el 9% de saturación. Van a tener más tráfico, van a tener un índice de confianza más alto y van a desempeñarse mejor. Entonces, por eso... La, el retorno va, va a variar ligeramente de un, de un nodo a otro depende principalmente de las condiciones de la red de la demanda y de la saturación del pool lo que queda de la ruta 66 bueno, la ruta 66 está completa hay un... ya no se usa para tráfico comercial regular pero la ruta está intacta todavía la puede recorrer en, bueno, ya que fue en el 2013, me parece. Hice el, el viaje de Dallas a San Francisco por carretera y cruzas buena parte de los tramos de lo que era la, la ruta 66. Eh, lo hice con un, un par de amigos australianos. Eh, intencionalmente tomamos esa ruta y todavía está intacta y todavía hay muchos hoteles, restaurantes y cosas así que están operando. Que es más turístico, ya el tráfico comercial no, no pasa por ahí. Pero es interesante, no has pensado mudarte a Estados Unidos, no es el mejor sitio para el futuro que nos espera. No tengo planes, eh, lo que sí me queda claro y he estado pensando mucho en los últimos días es que si las circunstancias me forzaran a mudarme, no tendría problema. Eh, no, no tendría problema en... Eh, digo, no me gustaría eh, mudarme en condiciones forzadas, pero tengo un alto grado de confianza en que las habilidades que he desarrollado y las experiencias que tengo me permitirían navegar eh, y eventualmente prosperar en prácticamente cualquier lugar. A lo mejor sí, el primer año sería bastante... Bastante duro, pero no me, no me preocupa demasiado. Toda esa situación de cuál va a ser el mejor lugar para estar depende mucho de tus uh, circunstancias personales. Depende mucho de la eh, de tu banda, depende mucho de tus eh, recursos, habilidades, etc. Entonces, eh, lo que puede ser el mejor lugar para mí puede no ser el mejor lugar para ti. Eh, hay, hay muchísimas circunstancias que, eh, que determinan qué tan sobrevivible es una una situación en un lugar para una persona y en, y en el mismo lugar para otra persona. Pero si tuviera que mudarme, sí lo podría hacer, No no me causa demasiada ansiedad. Ahora, eso de que este no va a ser el mejor lugar, no estoy tan seguro. Creo que eh, tiene no solo la geografía, sino tiene la riqueza natural, la tecnología y muchas ventajas como para poder navegar una situación de mucha turbulencia, más que otros países. Eh, eso, eso sí me queda claro. Detectan decenas de rastreadores y permisos en la wallet de Bitcoin Ledger. Eh, leí el encabezado, no vi el, no vi el análisis. Eh, afecta, sí afecta porque está filtrando no, no información que pudiera comprometer directamente tus llaves, pero definitivamente te vincula a esa cartera y ese tipo de información filtrada es la que se utiliza en la heurística de la analítica de criptomonedas. Eh, por eso con el Ledger, eh, si, mi recomendación siempre ha sido, si vas a tener Bitcoin en un Ledger, conéctalo a tu propio nodo, no utilices eh, Ledger Live, qué es lo que gana la SEC o Gary Gensler al no aprobar el ETF de BTC. Eh, pueden, como estrategia general, es más fácil suprimir el precio eh, cuando creas derivados que cuando estás negociando el activo. El ETF que solicitó BlackRock era, eh, y los que han solicitado, eh, los Winklevoss hace 10 años eh, solicitaron el primer ETF en Spot, y desde entonces lo han negado, porque es más fácil eh, suprimir el precio cuando tienes únicamente futuros. Sería interesante buscar una opción para descentralizar las huelgas, si no logran perseguir o señalar a las personas específicas como autores. Ese es, un, ese es un modelo que no sé de ninguna organización que haya sido exitosa para hacerlo en, el, eh, en, el, en la era digital. En la era anal analógica, digamos, eh, muchísimas organizaciones lograron hacer eso. Tenían redes de comunicación, redes telefónicas, redes de transmisión de mensajes, organización que era extremadamente descentralizado y muy resistente a, en este caso, intervención eh, o interferencia de los gobiernos. Eh, muchas de estas organizaciones al, a los gobiernos les llevó décadas poder este, infiltrarlas y, y obtener la suficiente información como para realmente debilitarlas. En la era digital no conozco de ningún análogo o alguna organización que haya sido lo suficientemente efectiva para eh, ser longeva en la era digital o sea Whatsapp, pero entre personas que ni siquiera se conocen y no han acordado de la, la clave privada para descifrar el mensaje eso es lo que hace la, la combinación de llave pública y privada lo que estás describiendo por ejemplo es PGP eh, PGP eso es lo que hace, es una eh, un, Algoritmo de encripción bidireccional donde yo puedo mandarte un mensaje a ti directamente o puedo propagar un mensaje y cualquier persona con esa eh, eh, puede verificar la, autenti la autenticidad, sí, la autenticidad de ese mensaje. Puede verificar la firma criptográfica sin necesidad de que tenga comunicación directa con el originador del mensaje. Eso ya existe. Si no utilizas Ledger Live, ¿con qué software administras los fondos del Ledger? ¿Teniendo tu propio nodo? Sí. Específicamente para Bitcoin. Eh, para otras monedas, tienes que conectar el Layer Live, instalar la aplicación de esa, de esa moneda y después ya puedes interactuar. Eh, por ejemplo, si tienes instalada la aplicación de Ethereum en tu Ledger, puedes interactuar con Metamask o con muchas otras carteras. Eh, entonces, no estás utilizando el Layer Live para hacer consultas, sino únicamente para instalar la aplicación y toda la actividad está desvinculada del Layer Live. Eh, en el Layer Live, tú seleccionas cuáles quieres que despliegue. Entonces, puedes tener un Layer. Eh, lo conectas, abres el ledger live y, y no hay comunicación entre el ledger live y, y el ledger conectado. No te despliega ahí y por lo tanto no hace ningún query, no hace ninguna consulta, no está enviando los datos a ningún lugar para obtener información de esa cartera. Tengo un proyecto increíble. Haces consultas. Eh, mándame un resumen de qué es lo que quieres hacer. Eh, un, un resumen... Breve de qué es lo que quieres hacer y sí, sí, podemos platicar. Eh, no me mandes un, una presentación de 40 páginas, este no me mandes el white paper de 100 páginas porque no no me da tiempo a leerlo, pero mándame un resumen y si veo que hay potencial, platicamos. ¿sí? Info arroba que tu tv. Punto. Mi casa es de madera. Eh, no, este, bueno, el interior sí. Es de madera, pero tiene exterior de ladrillo. ¿Los PMC como Wagner son el fu futuro de los Preppers? No, porque los mercenarios invariablemente representan una amenaza a, al establishment. Esto, hay, hay razones históricas para no hacerlo así. Generalmente los, eh, los Preppers eh, se enfocan más en el desarrollo de la, la sexta B, que es eh, la asistencia mutua, eh, grupos en los que tienes una red de contactos con distintas especializaciones, pero la función de la, de la autodefensa generalmente es una función colectiva. El problema con los mercenarios es que hay que pagarles, hay que alimentarlos y hay que mantenerlos bajo control. Y como ha demostrado la historia una y otra vez, eh, solo es cuestión de tiempo antes de que se rebelen contra el que les pagan en el software del nodo del Bitcoin pues gestionar todos tus fondos no sé a qué te refieres con gestionar tus fondos eh, para recibir no necesitas ni siquiera que esté conectado porque no estás recibiendo directamente en el layer. lo que sucede cuando entre comillas recibes Bitcoin es que alguien está diciendo este, le este Bitcoin que era mío estaba asociado a esta transacción. Ahora es. Eh, ¿quién, ¿Quién hizo la pregunta? Andrés. Es, ahora es de Andrés. Y ya. Eso es lo que, lo que queda registrado en el ledger. Y me refiero al ledger de Bitcoin. El, el ledger público descentralizado. La blockchain. Eso es lo que queda registrado. Es un cambio de propietario digamos. Donde estoy <coughs> propagando una transacción. Donde digo. Este Bitcoin que era mío. Ahora es de Andrés. Eso es lo que conocemos con una transacción en la que tú recibes Bitcoin. Para eso no necesitas tener el ledger conectado. Eh, una vez que yo propago esa transacción y digamos que pongo ese aviso público de que ahora el Bitcoin que era mío ahora es tuyo. Eso puede suceder sin que esté conectado tu, tu ledger. Para enviar sí, para enviar necesitas conectar el ledger y necesitas firmar una transacción. ¿Para que ese Bitcoin que era mío y que ahora es tuyo? Se lo puedas pasar a alguien más. Eh, si a eso te refieres con gestionar, eh, sí, sí lo puedes hacer. ¿Cuál sería la solución para bajar comisiones y hacer más rápidas las transacciones? ¿Hay otra alternativa aparte de Lightning Network? Sí, hay sidechains y hay eh, wraps y hay un montón de cosas. La pregunta suena un poco este, como... ¿Qué puedo hacer para bajar de peso sin dejar de comer? Bueno, tienes que moderar las calorías que consumes. Las calorías que consumen tienen que ser proporcionales al ejercicio que, que haces. Entonces, si, si de entrada eliminas eso como una posibilidad, pues va a ser un poco más difícil que bajes de peso. Pero Lightning Network funciona y funciona bastante bien. Entonces, hay otras alternativas, sí. O sea que podemos tener seguros nuestros tokens con Layer Nano Plus. Y Metamask. Eh, ¿Seguros? ¿Altamente seguros? Sí. ¿100% seguros? No. No hay nada 100% seguro. Me refiero a ser un, un grupo red privada con multiplicadores de fuerza. Mm. Digo, conozco, conozco gente que, que está en ese... Contratistas, se llaman aquí. este Conozco gente que está en, en ese negocio, pero... También lo personal no, no me interesa demasiado. ¿En el nodo puedo consultar los fondos de las cuentas creadas a partir de un passphrase? Eso, repito, está en, está en el ledger público. Si tú sabes tu dirección, puedes ver en un explorador de bloques y le pones tu dirección. Y ahí te aparece. Eh, si tienes tu propio nodo, ni siquiera necesitas conectar la cartera. En tu propio nodo puedes tener tu nodo prunado y puedes hacer consultas directamente a tu nodo. Y ahí puedes ver cuánto recibes, por ejemplo Eso no necesitas tener el Ledger eh, conectado ¿El passphrase puede crear, ¿Se puede crear con otras carteras distintas al Ledger? Sí, es la, el uso de Passphrase es estándar ah, Me refiero a lo del layer con el Tamask Los seguros Me refiero a que no corremos el riesgo de que el Ledger nos tome las llaves privadas Si no has actualizado el firmware eh, El riesgo es marginal me gustaría decir que es cero, pero no es cero. Eh, es, es marginal. Pero estaba checando a ver si no había mensajes en Odyssey porque no había visto la pantalla. La teoría es que el libertinaje es bueno cuando es general y descentralizado. Lo resumo con la siguiente frase. Todo es libertad, pero lo malo es cuando no la usas. Alguien lo hace por ti. Por eso hay que invocar la santa reacción proporcionada. Eh, sí, generalmente las, las libertades que no ejerces tienden a debilitarse o a erosionarse. Es el firmware del modelo X. Sí, Pero El firmware llegará un momento en que lo, lo tengas que actualizar. Supongo que sí, en algún momento tendrás que actualizarlo. Eh, pero en, eh, cuando llegue ese momento entonces tomas la decisión si lo actualizas o utilizas tu ledger como señuelo y mueves esos fondos a otro lado para lo que sea Bitcoin mi recomendación va a ser una multifirma para lo demás bueno hay, hay opciones pero específicamente para preservar Bitcoin creo que una multifirma es una buena idea vamos a hacer, vamos a hacer anuncios que se me olvide. Visita la página de sargachet.cloud. Ahí tienes información sobre los pools que operamos, el mix node de NIM, el, los, el pool de Cardano, que por cierto, este mes de julio cumple tres años. Vamos a ver, cumplimos tres años. Sí, el 31 de julio cumplimos tres años de operar el pool de Cardano. Y bueno, pues ahí está toda la información en la página de sargachet.cloud. El pool de Ontology, acabamos de cerrar la ronda de Ontology. Eh, nos fue bastante bien. Muy buen retorno está dando Ontology. También Band, Harmony, Waves, eh, el de Cardano tuvimos el último. Fue una época bastante malo, pero ya se está recuperando. Y también los nodos eh, Mixers de, en la red de NIM. Eh, toda la información está ahí en la página de sargachet.cloud, También puedes checar el OTC Trading Desk que es un, una plataforma para hacer intercambios de cripto a fiat, peer-to-peer, -peer, sin intermediarios. Hay ahí un par de tutoriales, uno de eh, nuestro amigo Leonel, de Bitcoin Pro y otro de Seba, de Individuo Digital. Ahí están los tutoriales de cómo utilizar el bot. Eh, chécalo, todo en la página de sargachet.cloud. Eh, intercambios cripto a cripto sin comisiones con eh, perdón sin sin KYC comisiones bastante competitivas si se cobran comisiones muy competitivas eh, pero sin KYC eh, puedes hacer intercambios cripto a cripto eh, checalo en exchange punto eh, yo lo utilizo para convertir las ganancias de Ontology gas a Ontology para volverlo a delegar en nuestro nodo y pues es bastante rápido y bastante fácil utilizar el exchange de criptomonedas TV y también para compra venta de NIM eh, puedes vender bueno comprar NIM nativo con NIM RC20 USDT Ethereum Bitcoin tanto on chain como Lightning y Cardano también si nos quieres vender tu NIM eh, te lo compramos con ADA y USDT eh, Chécalo en NIMSwap.com son los anuncios ¿Por es mejor un esquema multifirma que un esquema con passphrase? Porque las multifirmas generalmente tienes... El mínimo es dos firmas de tres. Y, o tres de cinco. Son las, las que se utilizan con mayor frecuencia. Tienes una mayor protección porque la situación con la passphrase es que si pierdes la passphrase, pierdes todo. En, las, eh, en una multifirma tendrías que perder dos firmas de las tres para perderlo todo. Eh, si pierdes una, siempre vas a tener dos. Creo que es una mejor alternativa. La otra es que te permite, no hay, no hay posibilidad de que firmes eh, la transacción en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, si lo planeas bien y tienes un mecanismo de firma en un lugar físicamente separado de donde estás generalmente eso disminuye la posibilidad de que seas forzado a entregar tu Bitcoin. Resistencia a censura. Bueno, resistencia a, a presión, digamos. Con el ledger Nano S Plus puedo actualizar el firmware sin problema. Yo no pienso actualizar el firmware de ningún ledger. Hasta que de plano ya no haya opción. Una multifirma con diferentes passwords. Sí, puedes, no son mutuamente exclu excluyentes, puedes tener tu Esquema multifirmas y cada una de esas firmas tener su passphrase. ¿sí? El ledger se actualiza automáticamente al momento de la conexión o se hace manualmente. Eh, la actualización de firmware la tienes que hacer manualmente. Ahora, el ledger, no sé, no, sé cómo, no sé cómo lo usas, pero el ledger solo lo necesitas cuando tienes que autorizar una transacción. No hay ninguna otra razón para que el equipo esté conectado. Si quieres consultar, si ya te enviaron un pago que te iban a enviar o si ya recibiste el algo, puedes abrir el Ledger Live sin conectar tu Ledger y, y ver ahí eh, o puedes abrir un explorador de bloques o lo puedes consultar en cualquier lugar, no necesitas que el equipo esté conectado el único momento en el que tienes que conectarlo es cuando vas a autorizar una transacción, pero expuesto por referentes como Bruce Benson o Mutray Robert es una agencia de seguridad privada, policía privada, y que cada quien tenga su propio código penal. Aunque no me desagrada la idea, la realidad es que son modelos que no he visto un mecanismo o una forma de que puedan operar a gran escala. Ese tipo de, de organizaciones, contratos sociales que involucran la participación voluntaria eh, de una comunidad eh, lo vemos todo el tiempo. Hay, hay muchísimas comunidades eh, rurales o semirurales donde realmente los, los, los asuntos se resuelven de forma interna. Hay comunidades que tienen sus propios mecanismos de, de, de resolución de conflictos que nada tienen que ver ni con el código penal ni con la autoridad civil de la jurisdicción. Eh, resuelven sus diferencias y... Eh, y sus eh, conflictos al interior de la comunidad. La cuestión es que cuando quieres llevar eso a una gran escala, a mí en lo personal no me queda claro cómo, cómo funcionaría un modelo eh, eh, como el que sugieres, donde no hay un código penal eh, generalizado y cada quien imparte su propia justicia, no veo cómo puedo operar a gran escala. Eh, esa, esa siempre ha sido mi, mi pregunta para especialmente los libertarios más radicales. Sí, eso funciona, el modelo libertario puede funcionar perfectamente en una comunidad relativamente pequeña. Pero cuando empiezas a, es, a escalar el tamaño de la comunidad, escalas también la complejidad de los conflictos. Entonces, necesitas invariablemente eh, mecanismos de resolución de conflicto, necesitas eh, un, un mecanismo de, de impartición de justicia que sea aceptado eh, por la comunidad en su conjunto, que es uno de los problemas con los tribunales privados, que, que pues, no, hay, no hay forma de que sin la amenaza de violencia impongan eh, el mandato de una corte privada. Eh, puede haber mecanismos de sanción, por ejemplo, pero no necesariamente implican o tienen las mismas implicaciones eh, que mecanismos de sanción en el que básicamente la amenaza de violencia está implícita. Uno de los casos, por ejemplo, son los tribunales eh, eclesiásticos, donde pues sí. Este, la iglesia te excomulga y ya te sanciona pero pues realmente eh. generalmente los que llegan a ese punto de excomunión no son, no son precisamente los más devotos entonces realmente las consecuencias son bastante triviales eh, en la época moderna en, en su momento sí el, el, la excomunión era básicamente la segregación total de la sociedad pero en los tiempos modernos, una excomunión de, de una iglesia, pues no. Eh, ¿Qué opinas de una di dictadura benévola? No hay tal cosa como una dictadura benévola. Eh, primero, no me gusta que me digan qué hacer. Eh, tengo una resistencia natural a ese tipo de imposiciones. Y eso de una dictadura benévola es una ilusión. En el caso de one Oband, recomiendo dejar el de... ¿Dejar el layer y funcionar así en lo que sale alguna cartera fría? Ah, no sé. No, no tengo una respuesta generalizada para eso, pero es un tema que lo podemos discutir en el... Bueno, lo podemos, lo pueden, porque estoy bastante ocupado y particularmente esta semana no voy a tener tiempo pero lo pueden comentar tanto en el canal de Telegram, en, en la zona de discusiones o en Discord. Evalúen, este discutan con otros usuarios a ver qué, qué conviene, eh, qué sugerencias hay y demás. Me sorprende que con el gran desarrollo de Cardano Cardano no haya una opción más económica que el Tresor TEM, lugar de Ledger. Eh, pues todo es cuestión de integración. Digo, a lo mejor... Eh, se podría presentar una propuesta, ya no da tiempo para el fondo de Catalyst 10, pero para el 11, a lo mejor presentar una propuesta de integración con alguna otra cartera. Eh, eso me interesa. Que bitcoin que es el original proyecto de Satoshi Nakamoto, pues no sé quién lo diga, pero está equivocado. Y, bueno, no, no amerita mucho, mucho tiempo el tema de Bitcoin Cash, pero... No es el único. Hay mucha gente que, que dice que es el la visión original de Satoshi. No voluntario sino con la coacción forzada. O sea, agencias que no se arreglan a tiros porque es muy caro, con arbitrajes con tres partes y la condena que es apelable, pero ap apelar varias veces es un desincentivo de energía. Estás describiendo un modelo que para efectos prácticos no tendría distinción del modelo actual. Si, si es un modelo en el que esas supuestas agencias eh, pueden ejercer violencia en contra de alguien que aunque no esté de acuerdo, pues realmente no hay mucha diferencia entre lo que estamos viendo el día de hoy. Eh, eh, parte del modelo libertario es, es la eh, es el voluntarismo, es, es participar voluntariamente en un sistema. Y aun cuando en ocasiones, en todas las sociedades, va a llegar un punto en el que la violencia es necesaria, ese punto en el que la violencia es necesaria es en respuesta a, un, eh, a una acción iniciada. Eh, uno de los principios libertarios más eh, arraigados es el principio de no agresión. Entonces, eh, digo, yo voy a defender mi vida, pero no voy a utilizar la violencia para obtener fines políticos. Lo que estás describiendo es contrario a ese principio de no agresión, donde no hay, no hay participación voluntaria y donde alguien que simplemente va a tener más, más fuerza física, más fuerza cinética, va a imponer su voluntad sobre los demás. Entonces, no, no veo la diferencia con el modelo actual. Testigos de Satoshi... Híjole, pues me causa conflicto los los este, los este escrúpulos como que me estorban para este, tratar de embaucar gente. Pero sí, definitivamente, particularmente aquí, mientras uses el, el, el título de, de, de reverendo, pastor o cualquier ministro de iglesia, puedes hacer lo que quieras. No solo no pagan impuestos, sino que puedes salir con cualquier... Sales con la tuya. No importa qué tan grotesco sea tu, eh, tu actuar. Cualquier cosa está justificada para pastores y ministros. Me parece un poco delirante que Big Cash, el fort de Bitcoin, está secuestrado por los poderosos del mundo. Ah, ya tenemos ahí voluntario para de tesorero para la iglesia. ¿Me considero un hombre li libre? ¿Pago diezmo? Bueno, pago impuestos. No porque quiera, sino porque si no pago impuestos me meten a la cárcel. Hay una, una, una amenaza explícita o implícita. Bueno, en el caso de impuestos no es tan implícita, es explícita de violencia. Eh, no es casualidad que en prácticamente todos los países la, la ilusión, bueno, la evasión fiscal es una conducta criminal y está penalizada con cárcel. Prácticamente todos los países lo hacen. No es una falta administrativa, no es algo que digas, bueno, ya pago mi multa y ya. No, te meten a la cárcel si no pagas impuestos. En ese sentido, sí. Tengo la opción de pagar impuestos o mantener mi libertad. Pues a veces hay que negociar con terroristas. Sobre todo cuando no tengo la capacidad cinética para... A enfrentar esa amenaza. Es una cuestión eh, práctica de supervivencia. No me gusta en lo absoluto. Ahora, diezmo, si te refieres a iglesia, no, no soy miembro. Bueno, aunque los católicos me reclaman como suyo, porque estoy bautizado y confirmado, este, no no practico ninguna religión, no soy miembro de ninguna iglesia. Soy miembro de algunas organizaciones, eh, pero ninguna de carácter religioso. Ahora, ¿me considero libre? Sí, tengo, estoy en una posición en la que puedo, soy dueño de mi tiempo, puedo escoger con quién trabajo. Para mí ese es un, un indicio de libertad. Ah, ya tenemos tesorero y abogado. No les digo, son, son mala influencia. Son mala influencia. Uh, el cambio de políticas en Reserve Up. Cancelarán. Retiros de activos a monedas nacionales en Venezuela, Argentina, por Colombia y otros países. No sabía. Eh, eh, reserve App cambio de políticas. No es poco. No, no, no. No es que, no es que a minimizarlo, porque la idea de, de qué representa la libertad para cada persona va, va a ser distinta. Para mí ese es un, un logro, porque además, además no, es, no es casualidad, no es que tuve suerte. <ríe> Fue por diseño y decidí hace muchos años que no iba a volver a trabajar para nadie y que para bien o para mal yo iba a tomar control de mi futuro financiero. Y fue, no fue fácil, estuvo bastante pesado, eh, pero fue, fue una decisión consciente, no fue accidental. El diezmo llamaban aquí a los impuestos, antes era el 10%. Bueno, no, el diezmo es el 10%, por definición, pero era no era impuesto, era el tributo que dabas a la iglesia antes de que los genios burócratas se inventaran el impuesto sobre la renta la iglesia eh, innovó en extraer riqueza del sector productivo. Bueno, no, no fue la iglesia. Ha habido, históricamente ha habido siempre alguien que tiene el ejército de su lado, que tiene la fuerza y le cobra impuesto a los demás. Desde que, desde que empezó la sociedad agrícola, empezamos con esos problemas. El principio de no agresión... Es no iniciar, pero no aguantar la agresión. Bueno, evidentemente eso es lo que significa agresión. Agresión es cuando eres el iniciador eh, de un acto violento. Eso es lo que significa ser un agresor. Entonces el principio de no agresión eh, es precisamente eso, que no vas a iniciar actos violentos. No quiere decir que vayas a, eh, a ignorarlo. Si hay violencia de por medio y está moralmente justificado responder con violencia y con la violencia necesaria para eliminar la amenaza. De eso no me queda la menor duda y hablo muy a fondo con mucho detalle de este tema en las transmisiones de la segunda B. Pero hablando este, estrictamente, agresiones cuando tú eres el iniciador de un acto violento. Entonces el principio libertario de no agresión es que tú no vas a iniciar el acto violento, no quiere decir que no vas a responder a uno. ¿Se pagaba a los señores feudales y reyes y también a la iglesia? Sí, sí, desde, desde que empieza, la, es un resultado de la era agrícola, cuando éramos, y me refiero, digo, éramos la humanidad, éramos eh, cazadores, recolector, recolectores, realmente el conflicto que, los conflictos que había eran temporales y eran... Eh, Estaban localizados en un área específica. Entonces. Si había buena casa en un lugar. Pues la, las tribus se peleaban por ese lugar. Pero ya. Unos ganaban. Otros perdían. Y los que perdían se iban a otro lado. Y los que ganaban se quedaban. Fin de la historia. Pero el someter. A otros a un pago. Por protección. O por cualquier protección. Material, física o divina. o Espiritual o lo que sea. El vender protección solo es posible en una sociedad sedentaria. Cuando nos establecemos en sociedades agrícolas, entonces sí, ya pueden venir a cobrar impuestos, porque, porque así somos como humanos. Entonces eso, eso es, eh, inicia con el periodo agrícola. Durante el periodo de, de nómadas, cazadores, recolectores, no había tal cosa como tributos. Eh, simplemente, si perdías la guerra, pues te tenías que ir a otro lado no te quedabas ahí a que a, a ser sujeto a explotación. Eh, por supuesto, había captura, ex, esclavitud y capturados y demás, pero como grupos con intereses o un conflicto de intereses, no había un grupo que sometía al otro a un esquema de, eh, de, de impuestos o de, de tributos continuos. Eso solo es posible en sociedades sedentarias. Con, con excedente, pero estaba pensando cómo crear un canal de cómo salir de la Matrix, para dar tips y explicarlo con mi caso, pues adelante los países o reinos modernos demostraron que conquistar a otro ejército o policía es muy difícil, por eso Estados Unidos en Estados Unidos es fundamental, ah, fundacional el federalismo mm. No diría que es un problema moderno, el problema de, de, de corromper ejércitos, de este, desestabilizar eh, naciones, no es nada nuevo. Eso como humanidad lo hemos estado haciendo desde que, repito, desde que nos volvimos sedentarios. Desde entonces ha habido intrigas, ha habido este, traición de las guardias este, reales, esa ha sido la historia de la humanidad, no es, no es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo es la escala a la que operamos. Ni siquiera, ni siquiera el imperio mongol, por ejemplo, que fue el, el, quizá el imperio más vasto en la historia de la humanidad, ni siquiera el, el, la sociedad mongola o el imperio mongol tuvo el, el nivel de complejidad que tiene hoy cualquier Cualquier país, ni siquiera el país más grande, cualquier país no se compara el nivel de complejidad. Con varias policías entras al, al conflicto jurisdiccional y varias policías solo sirven para someter más, no, no, para, no resuelven nada. Eh, las, las policías, por definición, son una fuerza reactiva. La función de la policía, etimológicamente es, Politeia significa ciudad, entonces el, el, el polis es ciudad, perdón. Eh, entonces eran los que mantenían el orden en la ciudad. No son para proveerte seguridad personal. Esa idea de que la policía te protege a ti es una de las peores mentiras, fuera de que trabajamos juntos por el futuro de nuestras familias. Es de las peores mentiras que hay. La policía es una fuerza, una, por definición, una fuerza reactiva. Entonces, más policías es más corrupción. Más conflictos jurisdiccionales. Creo que, y con esto voy a terminar. Hermanos de la iglesia de Satoshi, comprensión escopeta y tengan gallinas. Esos son mis dos primeros mandamientos y pueden ir en paz esta sesión ha terminado gracias y hasta la próxima